2: Una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer
3: De fe y esperanza en este 2024, mi querido Samuel Prieto. Hola,
0: y vaya que necesitamos Ah, fe y esperanza. ¿Qué
3: tal? Y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este jueves 4 de enero del 2024 y estamos escuchando. Fíjate que me encanta este dúo, Río Roma. La verdad, y este álbum que sacaron me parece fabuloso. Y eres la persona correcta en el momento equivocado, pero tú cuenta conmigo.
0: Genial. Órale. Genial.
3: <risa> vamos a escucharlo. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
1: El secuestro de los 31 migrantes en Tamaulipas por parte de un grupo criminal fue para extorsionar a sus familiares que viven en Estados Unidos. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que los delincuentes los liberaron luego del gran despliegue de fuerzas federales y estatales que se realizó para su ubicación. Para proteger a la salud de la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una nueva ley para prohibir el uso de los vapeadores en México. Tras los amparos por el uso de estos artículos, el mandatario recordó que son altamente dañinos ya que contienen alrededor de 25 sustancias tóxicas. La deuda de Pemex ha reducido 17.4% durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador al pasar de 129 mil millones a 106 mil millones, informó el director de la petrolera Octavio Romero Oropeza, quien destacó que se trata de una disminución importante. El director de Pemex previó que al terminar el sexenio dejarán un déficit de 62 mil barriles de petróleo, ya muy cerca de la autosuficiencia, debido a que la coquizadora de Tula no operará al 100% este año y solo aportará 38 mil barriles, mientras que la de Salina Cruz no aportará nada. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó este miércoles un acuerdo mediante el cual declaró procedente las solicitudes de tres ciudadanos para iniciar su procedimiento para convertirse en candidatos independientes a una diputación local. El presidente de Manuel López Obrador admitió este jueves que los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, fueron liberados por sus captores y no rescatados por el gobierno, por lo que aún no se reportan detenidos. Ante la llegada de Lenia Batres Guadarrama este jueves 4 de enero como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados hicieron votos para que en su desempeño como jueza constitucional honre la objetividad e imparcialidad del máximo tribunal del país.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con cuatro minutos y tengo en la línea a Marta Bárcena, embajadora eminente de México. Embajadora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, ¿cómo inicia el año?
4: Mucho gusto en saludarte, Adriana, a ti y al auditorio del Heraldo Radio. Inicio el año bien, aquí, eh, pues eh, festejando por una parte eh, próximamente los Reyes, festejando que empezamos un año nuevo, Bisiesto, el año sí, del dragón, pero sí. también un año complejo y con retos y con mis mejores felicitaciones para ti Adriana.
3: Gracias embajadora, embajadora la administración de Joe Biden espera que el gobierno de México le ayude urgentemente a reducir el flujo migratorio de indocumentados acabamos ayer se supo que pues fueron liberados estos migrantes 34 porque no incluían a un bebé, fíjese nada más qué terrible liberados de estos grupos este delincuenciales mafiosos que los secuestran para hacer el agosto redondo el año bisiesto ahora sí porque de todos lados sacan dinero no solamente de lo que les pagan estas pobres personas que cruzan la frontera vienen de países donde huyen de la delincuencia del hambre de, de los malos gobiernos y todavía se tienen que enfrentar no solamente pasar ilegalmente a Estados Unidos sino con México qué terrible qué hemos hecho sabemos que somos el tercer país seguro de facto embajadora, pero no hemos podido arreglar el tema de la, de la migración no los echaron así a Estados Unidos y arreglenla ustedes. Y no tenemos ni las condiciones suficientes ni necesarias para hacernos cargo de tanta gente que llega a este país.
4: Mira, planteas el tema muy correctamente, pero yo creo que también hay que eh, recordar dos cosas. Esto de Tamaulipas es terrible porque hay que recordar que hace unos años en San Fernando mataron a muchos migrantes. ¿Te acuerdas que los habían secuestrado y los mataron? Y claro. dicen, pues, los, los, las investigaciones que se hicieron que fueron muertes terribles porque los obligaron a matarse entre ellos. Y esto fue el crimen organizado. Este es un tema que yo me acuerdo de haber discutido mucho con los estadounidenses justamente de que... Pa dejar en México, concentrar en México la solución del fenómeno migratorio era equivocada, Ajá. porque justamente arriesgábamos la repetición de actos como San Fernando en Tamaulipas. Es que afortunadamente se evitó otro San Fernando porque liberaron a los, a, a, a los migrantes que habían capturado para extorsionarlos. Entonces, aquí lo que tenemos es un fenómeno clarísimo de crimen organizado. Uno, que les, les ayudan supuestamente, pero no es ayuda, sino los extorsionan para ofrecerles a cambio de dinero el cruce a los Estados Unidos, que es un cruce indocumentado, que es un cruce ilegal. Y por otro... Una vez que los capturan, y que evidentemente hay acuerdos entre las bandas de crimen organizado, tratan de extorsionar a los parientes que están pagando por ese cruce. O sea, una doble obtención de dinero, como tú decías, tratan de hacer su agosto en año bisiesto. Eh, Por eso, uno de los temas fundamentales en la cooperación entre México y Estados Unidos es el combate... ...al tráfico ilícito de personas... ...que es el combate... ...al crimen organizado... ...porque mucho de este crimen organizado... ...trata no solo de sacarles dinero... ...sino de utilizarlos... ...para el cruce de drogas... ...y para... eh, ...las cosas más terribles... ...que te puedas imaginar... ...entonces... ...eso tiene que ser... ...la prioridad número uno... ...de la cooperación... ...la lucha contra el tráfico ilícito... ...de personas que implica la lucha contra cualquier funcionario corrupto que se encuentre en México o en Estados Unidos en cuestión migratoria. Ahora, eh, ¿por qué nos pide Estados Unidos ahorita que le ayudemos? Pues nos lo viene pidiendo desde hace años, ¿no? Y ahorita es particularmente eh, eh, un, un reto particularmente grave porque el número de detenidos ha crecido de manera exponencial, y se disparó sobre todo en los meses de noviembre y diciembre. En el mes de diciembre pasó una nota por ahí medio perdida en los medios de comunicación de que el Instituto Nacional de Migración dejó de hacer retornos, porque ahora se cambian las palabras de su verdadero significado, los retornos son deportaciones, Adrián.
3: Oh, claro. Y
4: el Instituto Nacional de Migración dejó de hacer las deportaciones que porque ya no tenía
3: dinero. Pero ahí está esta nueva aerolínea mexicana. Yo creo que para eso la van a utilizar, para mandar a, lo, a hacer estas deportaciones a Venezuela, a, a Centroamérica con esta nueva línea.
4: Pero a ver, nosotros, México, no puede dejar de retornar o deportar a aquellos que estén en su territorio sí, y que no hayan procedido a una solicitud de asilo. Y no hay, o sea, quien dejó de pagar esos retornos sabía perfectamente bien las consecuencias que yo iba a tener. Claro. y que por lo tanto se iba a calentar la frontera como dicen en términos sí, en la jerga de los sí. que conocen la frontera
3: San...
4: segundo que hizo Pero... Estados Unidos decir, me están saturando ciertos puertos y entonces ciertos puertos de entrada, y Plus Lukeville, Sonora, San Isidro les voy a quitar personal para mandarlos a atender a los otros puertos que me están saturando y de paso Pues le mando un mensaje a México Mira lo que pasa si te cierro Cuatro puertos de entrada Ahora imagínate si te cierro toda la frontera
0: Eh, Embajadora, buenas tardes Justamente hablando de una De buscar una eh, solución global Sí es cierto esto, de hecho Hay notas periodísticas de las últimas horas Que hablan, por ejemplo, de que Las detenciones en el actual gobierno En el gobierno del presidente Joe Biden Son básicamente las mismas Que las de la administración Obama Y la administración Trump, juntas es decir, el, pro- ¿Sí? el problema también se les está desbordando, pero, a ver, la solución es nada más decirle, a ver, a México hay este cargo, o cuál tendría que ser una solución realmente global e integral del problema.
3: Agrego nada más Mirada. esto, embajadora, a la pregunta sí. que le hizo Samuel Prieto, y no solamente sí, a este cargo, ¿con qué dinero nos vamos a hacer cargo? Exactamente, exactamente, yo creo que aquí...
4: Eh, Hay que eh, ver con Estados Unidos, no solo el pedirles como lo venimos haciendo ya desde hace años, a ver, dinero para financiar los programas de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. Eso ya no es suficiente. Lo que tiene que haber es un incremento de recursos, para eh, atender a esos migrantes que están en México, para mejorar el nivel de los centros de detención del Instituto Nacional de Migración, para incrementar el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que hay que decirlo, en los últimos años la mayor parte o una buena parte del presupuesto de la Comar se ha recibido del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los refugiados, y a su vez esa oficina de Naciones Unidas ha recibido el dinero de Estados Unidos. Un promedio de 5 millones de dólares anuales no es suficiente, no es suficiente, entonces sí tiene que haber una mayor cooperación en el financiamiento de la Comar, en el financiamiento de los centros de detención, en el financiamiento de los vuelos de retorno o de deportación, y también decirle a Estados Unidos, no te vamos a recibir a todos los que me mandes de regreso. Y financiamiento para atender las necesidades urgentes de la frontera sur de Tapachula, porque la población también está ya cansada de cómo está la situación en la frontera sur, y eso puede llevar después a mayores problemas sociales. Es decir, sí te ayudo, pero ayúdame tú también a cumplir las obligaciones en
3: materia de respeto de derechos de los migrantes. Ahora, yo le pregunto una cosa... Embajadora, este dinero que se le dio a Centroamérica Que en aquel momento estaba del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Que supuestamente iba a ir para Sembrando Vidas Y que pues las, la cancillería se iba a encargar de administrar Y de ver con los con los gobiernos de Centroamérica ¿Funcionó?
4: A ver, Adriana, una precisión Estados Unidos nunca, nunca dio un centavo para Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro ellos hicieron otros programas de desarrollo y en en ciertos momentos complementaron el esfuerzo de México pero ellos no podían transferir directamente dinero a México para ejecutar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro de acuerdo a sus reglas de desembolso que, que tienen en, de, de desembolso de recursos que tienen en Estados Unidos. Luego de esos cuatro mil millones de dólares que alguna vez se habló, no nunca llegaron y por supuesto no se canalizaron a través de México. Y esos cuatro mil millones de dólares eran garantías para inversiones. No era dinero, no era dinero directo. Ese fue uno de los problemas y una de las diferencias de las muchas diferencias que yo tuve con Marcelo Ebrard porque era vender algo que no estaba sucediendo claro uh-huh. claro era vender algo que no estaba sucediendo y, de, y y y entonces decir no, aceptamos quédate en México que fue, sentó un, un precedente negativo terrible porque por primera vez en años aceptamos que los Estados Unidos nos devolvieran eh, nacionales de terceros países y no solo mexicanos a través de la frontera sin tener los recursos para atenderlos y diciendo que iban a lleg- que se iban a, a destinar cuatro mil millones de dólares de inversiones en Centroamérica
3: que por supuesto no se destinaron. hijo es la historia de siempre y a usted esta situación de haberle pues haberle hecho esta este señalamiento a Marcelo Ebrard le costó embajadora no usted no lo dice pero lo sabemos perfectamente pues quizás adriana pero
4: el hecho de yo haber hecho esos señalamientos a todas las personas que yo consideraba necesario que los escucharan me deja dormir tranquilamente y tener la conciencia tranquila y no haberme prestado a una manipulación de datos, pero eso ya es pasado lo importante es ahora entender qué está sucediendo en el fenómeno migratorio, cómo está cambiando, qué necesidades de ayuda tenemos y sobre todo Adriana, lo más complicado es qué va a pasar entre el 2 de junio de 2024 y el 5 de noviembre de 2024 es decir cómo van a enfrentar Este fenómeno, estos retos, la próxima presidenta de México, llámese Claudia Sheinbaum, llámese Xochitl Calves, y qué va a pasar en la elección en Estados Unidos y a dónde vamos a ir. Y por otra parte, estar viendo lo que quieren hacer los republicanos ahorita en el Congreso de Estados Unidos, que es mediante el chantaje de la ayuda a Ucrania, decirle a Biden, no te autorizo la ayuda eh, militar ni a Ucrania ni a Israel, si tú no me cambias ciertas leyes migratorias. Y quieren cambiarlas para hacerlas cada vez más restrictivas, con lo cual va a tener un impacto profundo en México, Y un impacto profundo para la comunidad mexicana en los Estados Unidos.
3: Terrible el panorama, embajadora. Muy
4: difícil, es uno de los temas más delicados y es uno de los temas en los que no hemos escuchado cuáles son las posiciones de las precandidatas a la presidencia de la República.
3: Nadie quiere pagar el costo político, Marta Bárcena. Nadie lo quiere pagar.
4: Así es, y lo tenemos que asumir y tenemos que ver cómo se van a dividir también los costos financieros de enfrentar este fenómeno.
3: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, embajadora eminente de México, Marta Bárcena, gracias. Muchas gracias a ti, Adriana,
4: y feliz año para todos.
3: Pues muy claro, muy clara la embajadora por supuesto. Muy clara, y los costos políticos, Samuel Prieto que tuvo que pagar en ese momento donde donde Marcelo Ebrard quería quedar bien con todo mundo y sobre todo con Estados Unidos y ella le hizo esos señalamientos sí, sobre señora. básicamente ser el tercer de facto el tercer país seguro. ¿Te acuerdas que el presidente decía no, no lo vamos a hacer? Marcelo Ebrard hasta se enojaba en las conferencias y de, de entrada pues lo somos, pero sin las garantías económicas de seguridad de darles una vida digna a todas esas personas que vienen buscando México para poder pasar la frontera
0: claro, y va en dos vertientes uno, no hay dinero porque no nos lo dieron ni lo tenemos nosotros como para atender a tanto migrante dentro de nuestro territorio nacional, y segundo lo que dice la embajadora Bárcena también es súper revelador, es decir el dinero que México invirtió porque Estados Unidos no dio un solo peso ni un solo dólar, ni un solo centavo el dinero que México invirtió en Centroamérica en sus programas estos de Sembrando Vida y esto. Tampoco se vio reflejado y está muy lejos de ser suficiente.
3: Así es, pero yo creo que Estados Unidos dice, pues si ya les he dado mucha lana, ¿para qué les voy a seguir dando ¿Y, y, nada? ¿Y en serio nos no, ha dado mucha lana? Bueno, a ver, gordito, a ver, todos estos litigios que se llevaron en Estados Unidos, que no los condon, condon, condonaron sobre el TLC, o sea, ya ni llegaron a buen puerto, o sea, lo pararon
0: <risa> ellos, Ellos fueron los que lo pararon Sí, por supuesto Ahora, eh, ¿de verdad eso es como que una especie de dádiva o gracia divina? Claro que (risa) no Pues no, no, claro que no O sea, si ellos detienen un juicio Es justamente porque esa es la conveniencia Primero, de sus intereses Y segundo, de la vecindad entre ambos países ¿No? Entonces, así como que como que te estoy perdonando la vida porque te he dado mucha lana, pues uno, no nos estás perdonando nada porque nos tienes a nosotros con el problema. Y segundo, tampoco nos has dado nada. ¿eh? O sea. Así es.
3: Sí, Definitivamente, Samuel, tenemos una relación. ¿Quién decía que tan cerca de... Porfirio Díaz. Pobre México, tan lejos de lejos Dios y, y tan, tan cerca de Estados Unidos. Unidos. Porque pues ellos ven por sus intereses, aquí tú claro. aguántame a las personas, no importa que hayamos empobrecido a América Latina, este, no importa que, haya, que esté Maduro porque desde cuándo quieren quitar a Maduro y no Ajá. lo quitan, no claro. importa que esté toda América Latina, Latina hecha un desastre. Así es. No, van sí, a pasar por además, México y México pues es mi mi mi, freno, mi patio trasero. Mi patio trasero. ¿No? Ellos se encargan de ver lo, me, lo malo, de detener claro. a los narcos, de detener ahí a los delincuentes, de tener estas mafias organizadas por y de tener a esta pobre gente Que huyen de sus países por buscar una vida mejor.
0: Claro, y eso además de una cereza en el pastel que es una gran hipocresía política. Hay que recordar que en meses pasados recientes, Estados Unidos relajó las medidas de embargo económico contra Venezuela. Ah, y por sí, qué para, las rela- el
3: petróleo claro,
0: pues, ¿no? claro entonces pues también como que no hay que hacerle Los al tonto no
3: dos varas dos medidas dos discursos diferentes por Uno supuesto es el que nos dicen el dictador el otro y aquello y todo el mundo se las cree claro y por otro lado negocian abajo el oscurito uh-huh. pues lo que les conviene por
0: supuesto pues es que lo que necesitan ahorita es petróleo barato pues entonces hagamos lo necesario aunque sea incongruente con nuestra con nuestra otra política la migratoria no
3: Híjole, muy, mu, terrible Samuel lo que está pasando y terrible porque ves la extorsión que están sufriendo esta gente y este y tú me, me, me hacías un comentario muy importante que Marta Bárcena también no los hizo, pero yo quiero escuchar tu hipótesis de todo esto.
0: Sin duda, el, el presidente de la república hoy en la mañana lo, lo dijo así como con todas sus letras y eso prendió eh, justamente el foco rojo. Nosotros no rescatamos, dijo el presidente, a estos 31 migrantes, sino que ellos los liberaron. ¿Por qué los liberaron? Ah, bueno, pues porque el crimen organizado ahora está secuestrando migrantes para que quienes paguen el rescate sean sus familiares que ya están en Estados Unidos. Hay que recordar que buena parte del crecimiento exponencial que han tenido la llegada de remesas a México Tiene que ver con que ellos, los migrantes, están recibiendo dinero de sus familiares para poder desplazarse por el país Bueno, pues ahora lo secuestran para que ese rescate lo paguen justamente los migrantes que ya viven en Estados Unidos Un gran negocio internacional
3: Totalmente, o sea, un negocio redondo, Samuel Totalmente O sea, pero ¿no te parece terrible, Samuel?, a ver, nadie habla de la trata de trata de personas. Por Eso ejemplo, es otro negocio. Claro, ¿Dónde va do, cuántos cuántas fosas hemos encontrado en este país? Claro. De 70, 80, 100 personas. Claro.
0: Y, ¿Y para ellos es bien fácil. ¿quién,
3: quiénes son? Samuel, claro. tú has escuchado ayer que yo escuchaba al Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas que, des, que no podía decir si habían sido liberados o, este, o rescatados porque no quería manchar las investigaciones de la Fiscalía, o sea, no tenía ni idea hoy el presidente las manchó todas, dijo pues ya fueron, este, fueron liberados, no fueron rescatados, o sea ¿de qué sirve la Guardia Nacional? ¿de qué sirve el Ejército? ¿de qué sirve la, la seguridad pública de, de Tamaulipas? Ahí se los dejo. Claro. Nos vamos, regresamos. Porque yo soy de Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
5: El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado hace un recuento de alguna de las mejores entrevistas de 2023.
3: Soy Adriana Delgado, a lo largo del 2023 contamos con la presencia de grandes líderes de opinión y en este programa especial para comenzar el año vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron el 2023. Aquí pusimos el dedo en la llaga.
5: Jueves, 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, era televisión.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 31 minutos y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo.
1: Los llamados franeleros ya no podrán operar en varias colonias de la Ciudad de México debido a la iniciativa que presentó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, quien a través del operativo Diamante Remasterizado, las personas encargadas de apartar lugares en la vía pública para rentarlos a los automovilistas como estacionamiento dejarán de hacerlo. Tras el anuncio de la ley sb 13 en la que permite a autoridades locales de Estados Unidos realizar redadas y acciones para deportar a migrantes, México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tomó una nota favorable a la demanda que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América Interpuso por la legislación del país vecino. Un grupo de al menos 10 hombres armados plagió a dos indígenas por Epechas del municipio de Cherán, entre quienes se encuentra Israel Vargas Jerónimo, líder local del partido político estatal más Michoacán. La Fiscalía General del Estado informó que con Israel Vargas fue plagiado el comunero Oscar Vargas Campos, quienes al parecer fueron interceptados por el grupo armado cerca de las dos horas del martes cuando transitaban por la carretera estatal que une Cherán con el municipio de Chalapan, en la región de la Meseta Purepecha. Angustiados por no saber nada de él, los familiares de Brandon Prado, de oficio transportista, aseguran que desapareció la tarde del miércoles luego de ser asaltado en Tepeji del Río Hidalgo. Según su madre, Julieta Maldonado, maleantes lo abordaron cuando conducía el tráiler con placas de circulación. 52 AJ5T el cual lleva la caja con número económico 66 de la empresa Transportes González. Aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna iniciativa para prohibir la pirotecnia en San Luis Potosí el secretario general de gobierno Guadalupe Torres Sánchez lamentó la muerte de perros a consecuencia de artefactos explosivos y recordó el trabajo de esta administración emanada del Partido Verde en favor de la protección de los animales. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación del 0.29% equivalente a 4.9 centavos cotizándose alrededor de 17 pesos con 7 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con un centavo y un máximo de 17 pesos con 9 centavos por unidad.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a... Ah, ¿todavía no? Bueno, pues vamos con Samuel, Samuel.
0: <risa> hola, eh, bueno, hola de nuevo. Eh, <risa> me gustaría un poco redondear justamente esto de lo que estábamos hablando antes de irnos al corte. Fíjate que llegó el reporte de remesas este más reciente del Banco de México, lo publicó ayer. Las eh, remesas de noviembre alcanzaron los cuatro mil novecientos millones de dólares. ¿Cuál es la nota? Pues que por primera vez eh, Desde febrero del año pasado No superan los 5 mil millones Es decir, ya empieza como a desacelerarse el ritmo Un poco tiene que ver con el asunto De que, bueno, el asunto del empleo en Estados Unidos Está complicado, pero también, por supuesto El hecho de que los migrantes Que viven allá, pues ah. ya se empezaban A preparar para el asunto de mandar Un buen regalo para diciembre, ¿no?
3: Claro. Entonces
0: seguramente, pues vamos a ver una recuperación En diciembre, pero eso también nos habla Justamente... Oye, ¿no
3: te parece Contradictorio? Sí, un poco que además el gobierno federal lo más contradictorio es que el gobierno federal presuma las remesas
0: claro cuando, cuando hasta de...
3: lo que pasa es que la gente se tiene que ir al otro a otro país a ganar dinero porque aquí no tienen oportunidades y regresan el dinero a sus parientes que se quedaron aquí
0: sin duda alguna. Y de hecho, si lo planteas así, que lo haces muy bien, entonces el, el, el gobierno no solamente no debería aclamarlo como un logro, sino debería darle vergüenza. Papá, a tener mí me que daría
3: vergüenza. ¿No? Oye, o sea, te fuiste porque pues sí. no te di las posibilidades ni de ni de seguridad este pública, ni de, ni de salud, ni de nada. Entonces, pues tienes que atravesarte una frontera... Y este con exponiéndote a ser este secuestrado, a morirte en el río, a morirte en condiciones eh, en, la, en el desierto. Así es. Y todavía trabajas allá, te la pasas trabajando, ahí sí trabajan todo el, día todo el día para ganarse una lanita y todavía tienen que vivir en condiciones pésimas para poderle mandar dinero a su así handlers. es
0: Y eso es justamente lo que alardean como un logro económico pues qué mal, ¿no? Porque toda esa gente debería estar en su país produciendo para su país haciendo más grande su economía, pero pues no, lamentablemente ese no es el no es el asunto. Y bueno, pues así las cosas. De cualquier manera, de enero a noviembre esas remesas subieron 8.7% Se espera que continúen subiendo pero también habla un poco sobre la perspectiva económica para este año Es decir, bueno, se espera que este no, pero el siguiente sí haya una recesión importante Eh, Por lo menos que eh, surta algunos efectos con respecto a la economía de las personas, particularmente de los migrantes. Así es de que, pues bueno, así están las cosas con el asunto eh, de los dineros de los migrantes que también es bastante importante. ¿No? Otro asunto que también eh, llama bastante la atención es todo lo que se dijo eh, esta mañana con respecto a cómo va el asunto de petróleos mexicanos. Tú sabrás, bueno, tú misma lo discutiste aquí en esta mesa de trabajo hace un par de días, porque de repente salió, con, salimos eh, con que pues la gasolina ya estaba más cara, ¿no? Como como yo, dice mi mamá que yo soy como la gasolina, Oye, cada vez pero, más cara, más pero, cara. pero más
3: más cara. a ver, este me explicó, ya sabes que Rancef, que buena. es un experto en estos temas, me dijo: Oye, es que no te lo van a poner ahí, pero sí subió el hierro.
0: Claro, porque le quitaron justamente el subsidio Lo que hicieron quitar totalmente el subsidio Lo cual encareció la gasolina Así es Ahora, como esto sucedió Entonces mandaron llamar al señor director de Pemex ¿No? Al señor Octavio Romero ¿Y qué dijo? ¿Que hoy todo en la estaba mañana, bien? Hoy en la mañana, en la mañanera Pues no, más bien se puso a explicar Cómo es que va a empezar a bajar okay. ¿No? ¿Qué es lo que dijo? Básicamente, que la refinería Olmeca, Esta de Dos Bocas, allá en, allá en eh, Tabasco Pues... Eh, va a empezar a a meter el acelerador, ¿no? Entonces, él se comprometió que para el día en que termine el sexenio del presidente López Obrador es decir el 1 de octubre de este año dentro de nueve meses esa refinería ya va a estar procesando 274 mil barriles de eh, petróleo convertidos a gasolina, diésel y combustible para aviones Ajá. no? entonces que bueno de no, de no estar produciendo ahorita nada a 274 mil barriles diarios pues entonces eso permitirá hacer una diferencia para avanzar hacia la que eh, esperan como meta que sea el asunto de la autosuficiencia energética También dice que eso va a ser para el final del gobierno, pero que al final del año esa misma refinería ya va a estar procesando 208 mil barriles diarios. Y que el objetivo final es que cuando ya esta refinería alcance todo su potencial, pueda procesar 340 mil barriles de petróleo diarios convertidos, como te decía, a gasolina, a diésel y a combustible para aviones. Y entonces, al ser autosuficiente la producción para la eh, el mercado mexicano, entonces podrán empezar a pensar en que baje el precio de de las gasolinas. ¿Será esto o no cierto? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Eh, Porque, pues, eh, vamos, los compromisos fueron bastante amplios al inicio de la actual administración y hubo muchos retrasos. Primero, en el asunto de la construcción de la misma refinería. Segundo, en que la refinería costó dos o tres meses más de lo que iba a costar. Y tercero, que ya debería estar produciendo según su propio cronograma y no es así. Pero bueno, estas son las nuevas promesas que ellos están haciendo. Y digo un dato financiero, eh, digamos, que se ve interesante, pero habrá que verificar. Él dice que eh, cuando empezó la actual administración, Pemex tenía una deuda total de 127 mil millones de de dólares, que la deuda actual de la paraestatal supera los 100 mil millones. Es decir, que durante toda esta administración, la quinta parte de esa deuda pues habría pagado unos 25 mil millones de dólares. Necesitamos corroborar financieramente y preguntarle a nuestro buen amigo Ramsés Pay si eso es tan así, ah, sí. ¿no? Okay. Pero más allá de eso, el haber pagado la quinta parte de eh, la deuda de Pemex significaría entonces no que esté más sana, significa nada más que está menos endeudada, pero sigue siendo aún así la empresa más endeudada del mundo. Claro. ¿Qué tan viable es? Bueno, eso es lo que habría. O sea, que le
3: bajó poquito nada más. Pues sí. Bueno, a ver, respecto al comentario que hicimos, Samuel, sobre el tema de de los migrantes secuestrados en Tamaulipas, me me escribe, y sí lo quiero comentar, don Dionisio dice, respecto a tu comentario con con final quisquilloso, ahí se los dejo, antes de la media hora, la fuerza de gobierno federal es tan contundente que no le queda... Nada más a los criminales que abandonar su encomienda al verse simplemente rebasados. Ni son tontos, ni siquiera por encomienda terminarán sus fines.
0: Uh, Yo ups.
3: estoy de acuerdo, don Dionisio. O- obviamente el contra, el spa- el contra el Estado es difícil, pero ojalá el, ex- el Estado actuara más seguido para que estos criminales no cometieran tanta tanta este hechos ilícitos y sobre todo pues un hecho como el secuestro me parece terrible
0: Claro, y además hay que eh, considerar una cuestión. Eh, De repente las áreas de inteligencia tampoco están siendo suficientes. ¿Y por qué te lo lo afirmo tan categóricamente? Bueno, porque todos sabemos que el crimen organizado tiene como principal eh, fuente de ingresos el tráfico de drogas. Pero cuando este se ve limitado por los cierres de las fronteras, por las políticas estadounidenses, por una serie de cosas, ¿qué hace? Pues se diversifica. Y entonces al diversificarse empiezan los problemas con el guachicol, empiezan derecho los derecho de piso. Derecho de piso, con el asunto de secuestrar migrantes, y entonces lo que se necesita para empezar es cortar de tajo el asunto de eh, el financiamiento que ellos reciben por todos estos negocios ilícitos. ¿no? A
3: ver, fíjate nada más, y te voy a ir haciendo este acompañando tu comentario. Cuando se supo de que estos migrantes estaban secuestrados. La Guardia Nacional salieron varios autobuses que iban a la frontera de diversas partes de Monterrey, de Tamaulipas, de Nuevo León, de Tamaulipas, acompañados por, por, por camiones de pasajeros uh-huh. que obviamente transportan a migrantes, porque es lo notas, vaya.
0: Claro, Cuando pues no, no quedó no otra mexicanos. más que bueno. más que guarurearlos, ¿no?
3: Exacto. Entonces, ¿dónde está la Guardia Nacional? En la frontera acompañando. ¿Por qué tienen que acompañar a estos autobuses? Claro. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que estarnos cuidando todo el día del crimen organizado? ¿Por qué la gente de Guanajuato no puede vivir tranquila? ¿Por qué todos los días están este con el Jesús en la boca las madres a ver si sus hijos regresan de un balneario? Sí, claro. O sea... No es una crítica al superficial, no, es una crítica basada en los hechos.
0: Claro, y a eso aumentarle el hecho, como tú lo escribiste en tu análisis reciente en, en tu columna del Heraldo de México Impreso, que también la Guardia Nacional, además de todo eso, tiene que estar haciendo el trabajo a las policías estatales que no están haciendo su chamba, porque incluso los gobernadores a veces pues, no quieren pagar el costo político de proveer ellos mismos la seguridad para Gobernador. sus ciudadanos
3: floreros, O sea, yo siempre lo no. he dicho, a ver, perdón. Así es. ¿Dónde están los gobernadores en estos estados donde la delincuencia todos los días se apodera de un, de una parte claro. del terruño? Pues sí. Les cobra derecho de piso a los campesinos que apenas si pueden tener dinero para poder este, comprar lo mínimo indispensable. ¿sabes? Por supuesto. ¿Dónde están los gobernadores? Bien, gracias. ¿no? ¿Dónde están los gobernadores cuando Empezamos el año con cuatro feminicidios y dos en Oaxaca. Así es. ¿Dónde están los gobernadores? Sí, porque ahí ni
0: siquiera pueden argumentar que se trata de algo de jurisdicción federal. No, no, no
3: estamos hablando de ningún partido político. No queremos agraviar a, a nadie. Claro. Pero ahí están los hechos. Sí. Pero bueno, pasamos a otras cosas, mi querido Samuel Prieto. Tengo en la línea, fíjense, nada más a... Eric Terrible Morales, que encabezan las preferencias en las encuestas del Heraldo Media Group para ser el alcalde de Tijuana. ¿Cómo está, don Eric? ¿Qué tal?
5: Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista.
3: No, al contrario, gracias a usted por por, comer, por tomarnos la llamada. Oiga, este, pues está usted liderando esta encuesta que publicamos hoy en el Heraldo.
5: Sí, me da mucho gusto contar con el apoyo de la ciudadanía de Tijuana y pues yo soy de aquí de Tijuana, yo aquí crecí, aquí nací, aquí me he desarrollado como deportista y como empresario y pues me da mucho gusto de hoy estar participando y tener la, la preferencia de la gente.
3: Oiga, pues usted le encabeza con el 45.5% y m- casi con 20 puntos de diferencia, este, menos <ríe> Bernabé Esquer. O sea, el PAN y el PRI, pues ya no, no le van a hacer nada. Se la está llevando usted solita. <risa> solito, perdón.
5: Sí, gracias, gracias. Pues hay hay mucho trabajo que hacer. Tijuana es una ciudad de muchos retos. Y bueno, pues hay que hay que tomar las cosas con mucha seriedad, con mucha claridad y, y hacerlo, hacerlo propio.
3: Oiga, don Eric, y este, a ver, Tijuana... Es una ciudad complicada, compleja, también es este, pues un paso de migrantes. ¿Qué piensa usted hacer?
5: Pues mire, eh, por los tiempos eh, hay, hay cosas que si no podemos...
3: Pero más o menos, bueno, ¿cuál hablar, es su sueño? ¿Ya, ves pero, que, ya ve que ahora hablan sueño, de sueños.
5: Le puedo hablar de sueños, claro que sí. Bueno, sí. Eh, mayormente donde de todos lados donde hemos estado yendo, fíjate que el, el principal problema que tiene Tijuana es la inseguridad la inseguridad, y en ese caso y en ese sentido eh, hemos tenido el apoyo del teniente coronel Julián Lizaola, que en el 2007 al 2010 él estuvo encargado de la seguridad de Tijuana y bajó los índices en un, en un porcentaje pero muy alto del 76% bajar los los niveles de inseguridad aquí en la ciudad que se vivía en esos momentos hoy no no llegamos a tanta inseguridad, pero eh, sí necesitamos una mano dura una mano fuerte, pero no es nada más con ello, sino que también un sueño el sueño sería eh, apoyar a la la causa del problema, ¿cuál es? pues la falta de atención a los jóvenes eh, darles un quehacer a través del deporte, la cultura claro, claro. y la educación que hoy va de la mano.
3: Eso que dice usted es vital, el tema del deporte, el tema que los jóvenes tengan espacios donde puedan desarrollar alguna este, aptitud deportiva y puedan convivir sanamente sin llegar al alcohol y a las drogas.
5: Es un tema muy importante, Dice que recién vengo empaquetadito de la dirección de cultura física y deporte de la ciudad donde fuimos a las comunidades y nos metimos a hacer detección de talento y nos damos cuenta tristemente que pues no tenemos tantas unidades deportivas como quisiéramos, no tenemos tantas eh, eh, donde puedan nuestros jóvenes eh, encaminarse y hoy mismo a través del deporte pueden conseguir se pueden conseguir becas tanto de preparatoria como de universidad. Y entonces puede ser un vehículo que nos permita eh, llevar a sus jóvenes a, a salir de, de, de la realidad que están viviendo y llevarlos a otro, a otro plano: un plano donde vean que el deporte te puede dar eh, eh, estudio. Te puede dar una, una vida diferente
3: claro pues sin duda alguna este don eric qué importante samuel preto tú que eres un gran deportista
0: <risas> eh, hola este terrible eh, más allá del deporte preguntarte eh, tienes una idea de cómo eh, tratar el asunto de una manera más holística me refiero a esto eh, pues sí, podemos poner a los jóvenes eh, a eh, buenas eh, eh, unidades deportivas, buenas instalaciones pero si en su casa siguen viviendo violencia familiar si ven a sus madres maltratadas por sus padres si ven feminicidios eh, si ven maltrato a los niños y además de esto, en las calles salen y ven navajazos, ven pandillas ven este eh, pues maras, por ejemplo no que llegan mucho hacia, hacia esa región ¿Cómo, pod- cómo, ¿cómo sería una estrategia real, global eh, pues para que la situación no sea así?
5: Bueno, hay, hay dos partes, ¿no? Una parte que, que tiene que ser tratada con el tema de seguridad, que en este caso te decía, estamos asesorados con el Teniente, con el teniente Coronel Julián ah. Isabola que ya en, sus, en su trabajo ya hizo algo por Tijuana, que también estuvo trabajando en Ciudad Juárez, que tiene la capacidad y la, y la, y la valentía para afrontar el problema y que él puede bajar los índices sin lugar a dudas pero más allá de eso el tema de la prevención es un tema importante pero no nada más como siempre se habla mira, en en Tijuana hoy mismo hay a los diferentes eh, gobiernos que han pasado por esta ciudad han tenido la magnífica eh, idea de combatir el el problema con canchas y las han hecho, hay 200 canchas de usos múltiples abandonadas solas porque no hay un plan de trabajo no hay una realidad la realidad es yo yo le yo le hablo del deporte pero claro. con entrenadores con, con promotores deportivos con gente que venga a, a traer a estos niños a las unidades los uni- los, ni- los jóvenes y los niños están esperando una oportunidad que no se las ofrecemos y que se los dejamos prácticamente para que otros eh, el, 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 el lado de la delincuencia los se los lleve y los enamore es que necesitamos ofrecerles algo a esos jóvenes, no necesitamos este por eso nunca se va a acabar el problema, necesitamos apoyarlos y eso es yo que me he encargado del deporte yo que he vivido a través del deporte ahí sí te puedo decir con con, 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 con mucha realidad que es algo que podemos hacer una transformación en seis meses ocho meses ya estaríamos caminando O sea, no es un juego yo no yo me dedico al deporte de verdad claro Nos, los, nosotros somos campeones
3: claro pues ojalá y la, la verdad lo deseo con el alma que toda su experiencia deportiva su ánimo por querer gobernar la ciudad de Tijuana sea pues y sobre todo me encanta esto del deporte porque yo sí creo que un joven que hace deporte no se droga y no toma alcohol. Así es. Bueno, se nos cortó. Bueno, bueno, sí, sí lo escucho. Sí, sí me escuchó, don Sí, Eric, lo escuché perfectamente. Que, que no, Me gracias, parece formidable gracias. que usted le esté poniendo sí. tanta atención al deporte porque eh, los jóvenes que, que hacen deporte yo no conozco un joven que haga deporte todos los días, que tenga esa disciplina que se drogue, que tome alcohol claro. quizá echarse una copita pero difícilmente se droga
5: claro que no, claro que no Este es para nosotros importante y lógicamente acompañarlo de la cultura que es importante claro. y, también de, y también de lo académico que sin lugar a dudas es algo muy importante y sólido para la vida.
3: Muchas gracias Don Eric, muchas gracias por tomarnos la, amable, la llamada para el dedo en la llaga Gracias, don Erika. Un saludo. Gales. Bueno. Un saludo a todos sus... Oye, Samuel, auditorio. y te quiero platicar de este caso de Yagui.
0: Ah,
4: sí. ¿Te
3: acuerdas de, de el este joven niño de... maravilloso que ahora ya es un joven sí, en sí, aquel ya, entonces? Es un adolescente. Cuando salió en el, en el en el comercial, en el promo promocional de, de Spot, perdón. Spot <risa> de de Movimiento Ciudadano acuérdate que Morena acusó a a Movimiento Ciudadano de utilizarlo de utilizar a los niños y ayer lo antier creo que vi ya es un joven Yahweh Pero yo sí estoy de acuerdo que deberían de prohibir utilizar a los niños. Porque qué fácil es que los niños le laven la cara a los partidos políticos. Como no pueden sacar a ninguno de los miembros de ese partido, de ninguno de de los que están, pues es más fácil recurrir a los niños. Claro. Para para dar ternura, para lavarles la cara. ¿Tú qué piensas?
0: Claro, mira, de todos modos el marketing... Ya sea publicitario, ya sea comercial Ya sea político eh, Apela mucho a las emociones ¿no? Que eso ya es un gran problema porque, Pero no pues,
3: bueno, les generan los políticos Por eso utilizan, por eso utilizan otro...
0: a ellos como arma Que es? ya es un problema Más bien lo que debería pasar es que la ciudadanía Sea invitada a pensar A pensar no tanto a sentir Pero más allá de eso tienes razón Es una manera de explotación infantil Lo veas como lo veas
3: O sea, ¿no? yo no me maqu- ¿Qué edad tendrá Yahweh?
0: Ahorita de tener unos 17, tal vez 18 años, ¿no?
3: posiblemente ya tenga más conciencia de lo que es un partido político de, de uh-huh. lo que generan en la sociedad. Así es. Para qué sirven. Uh-huh. Pero cuando tenía cuatro años, ¿tú crees que sabía ya que era un partido político, claro que, que era no. Movimiento Ciudadano? Ya que no. Bueno, pues esta, esta, este, lo, lo esta denuncia la hizo Morena. Claro, no lo tomaron en cuenta porque finalmente, como bien dices, pues es un tema de mercadotecnia, uh-huh. pero pues sí es explotación.
0: pues Sí, claro.
3: O sea, y además les lava la cara a todos los políticos que, que los ve la las ve la, los ve la gente en la en la tele y dicen no por él no votaría nunca claro Entonces ahora a mí me
0: encantaría tener noticias de él a ver si le pagaron los estudios si le dieron una buena beca ah, si ahora vive mejor hay que hay que, ¿no? hay que, hay que investigar <risa> qué pasó a, a, o sea, con Yahweh. claro sí. por, a ver si a ver si al verles lavado la cara pues fue al menos algo bueno para su bienestar, para ¿no? Sí,
3: es cierto, hay que investigar eso, fíjate que es muy buen punto. <risa> bueno, eso fue todo y nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga con mi querido Samuel Prieto, <risa> que no pusimos tu cortinilla. Ah, sí, es cierto. Ah. Es
0: que hoy casi todo estuvo de terror. De eh.
3: terror. Bueno, nos <risa> escuchamos mañana. Para contar amigos de corazón Cuenta conmigo por
2: favor El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga. Con Adriana Delgado